1: Bonjour, bienvenue sur BFM Business dans l'émission Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure et bien entendu, si vous avez manqué le début, mais là vous y êtes, mais si vous le manquez quand même, on se retrouve en replay et sur les podcasts ainsi que sur la chaîne Tech Co TV, sur les box opérateurs. Au menu aujourd'hui, on va parler, tiens, cybersécurité. Les administrations, les collectivités ont besoin de cybersécurité et où elles vont s'équiper eh Bien Figurez-vous qu'elles vont s'équiper avec notamment avec l'opérateur SFR qui a gagné un très bon contrat avec, avec l'UGAP sur les achats informatiques. On va en parler tout de suite avec nos deux deux représentants SFR Business et euh, Lugap qui sont avec nous on enchaînera avec un, notre baromètre mensuel on interroge les français sur la tech et un domaine particulier cette fois-ci la food tech et vous allez voir il y a beaucoup d'enseignements de, euh, sur, ce, sur cette partie-là on attend beaucoup de la tech pour la traçabilité pour la qualité euh, de la nourriture deuxième partie de l'émission on parlera euh, de finance et de numérique avec euh, les Digital Finance Awards on aura deux des lauréats la durée Renault euh, qui seront avec nous pour euh, parler d'innovation dans leur, dans leur secteur on parlera aussi si low-code, no-code, c'est notre chronique SIGREF euh, aussi, où là, euh, est-ce qu'il faut continuer à apprendre à programmer, notamment quand on voit arriver l'IA générative. Et puis, Startup Booster, ce sera avec la startup Together Do, euh, plateforme qui révolutionne, enfin, qui, révolutionne, qui euh, transforme en tout cas les partenariats e-commerce. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co-Business, les invités.
1: Et je vous l'ai dit euh, en ouverture, on va parler cybersécurité avec nos deux invités puisque SFR a été désigné pour protéger les collectivités locales contre les attaques informatiques. Et donc, euh, bien côté collectivités locale, c'est Lugap qui euh, s'occupe de tout ça avec euh, Frédéric Trinquecosse. Bonjour. Bonjour. Bon. Frédéric, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des, ach des achats informatiques chez Lugap. Vous allez nous expliquer un peu voilà, en quoi consiste votre rôle. Et puis, euh, bien Emmanuel Pugliesi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Frédéric. Bienvenue, directeur général de SFR business, tiens je démarre avec vous Emmanuel on voit, alors on connaît évidemment, si je regarde les, les trois les, les trois des quatre opérateurs en tout cas euh, présents en France, Orange a sa division cyber défense et on voit que c'est en train de pousser évidemment dans, dans ce domaine euh, SFR, euh, c'est plus de 200 personnes aujourd'hui euh, qui sont euh, euh, très spécialisées et puis bien sûr qui rayonnent sur l'ensemble, on a vu récemment euh, euh, Free qui lance aussi son offre euh, Free Pro c'est important aujourd'hui pour les opérateurs De
2: maîtriser cette Cette, cette division, cette consonante cyber C'est important pour les opérateurs Et pour les clients Parce que s'il y a de la cybersécurité C'est qu'il y a des accès à sécuriser Il y a des systèmes à sécuriser Et le monde de l'opérateur est en train de changer On passe d'un monde de télécommunications à un monde où on fait des télécommunications et des services informatiques. Notre métier aujourd'hui, ce n'est plus de vendre de la fibre uniquement, mais de vendre oui. de la fibre, des switches, du wifi, du cloud et donc euh, notre métier, c'est de sécuriser tout ça. C'est c'est au cœur de nos mm -hmm. infrastructures puisque oui, c'est la, la demande aujourd'hui
1: De hein. toute façon, on demande de la sécurité, de la sobriété, Exactement. enfin voilà, il y a tout un tas de critères auxquels il faut répondre.
2: Et quand on construit un réseau des télécoms, on pense toujours cybersécurité. Et donc quand on construit un réseau spécifique pour nos clients, on intègre cette dimension cybersécurité. Une petite correction, on est 600 experts aujourd'hui oui, sur ça. la cybersécurité.
1: Je je, sais, je savais plus entre les 200 les 600, euh, Trois
2: ouais, fois plus. C'est bien dans ce sens-là. <rire> euh, donc, à la fois des, des experts euh, en vente conseil, des experts avant-vente qui vont construire des architectures, des équipes qui vont les déployer chez nos clients et d'autres qui, qui vont les maintenir.
1: Alors, euh, Frédéric alors expliquez-nous en, en deux mots les grands métiers de, de l'UGAP et à quoi correspondait justement cet appel d'offres. Alors, ce sont des appels d'offres, vous devez les renouveler tous les, tous les 3, 4, 5 ans. Enfin, voilà, il faut mmh. régulièrement mmh. revenir sur ces sujets-là. Euh, alors, un mot sur l'UGAP et puis nous dire voilà, ce que vous cherchiez dans cet appel d'offres d'offres cybersécurité
3: Alors, pour rappel, Lugaps, c'est un établissement public industriel et commercial qui a été créé en 1968, EPIC à partir de 1985, donc plus de 50 ans au service des, des, des clients publics. La mission première de notre établissement est de Proposer à tout client public hein, des catalogues d'offres qui sont issus de nos remises en concurrence européennes mmh. en les dispensant de procédures d'appel d'offres hein, et leur, en leur amenant la complétude hein, de nos marchés avec. Hein, simple formalité, passation d'une commande hein, au sein de notre établissement, dont la particularité est d'exécuter tous les marchés. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres centrales d'achat, la nôtre hein, est le fournisseur de tout client public. Et quand je dis tout, tout client public, c'est l'État, les collectivités, le secteur de la santé et le secteur social. Hein.
1: Donc là, très concrètement, je suis une collectivité dans, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, oui. je me dis bon, il faut que je re revoie un peu. Elles ont déjà des offres, de, enfin des solutions de sécurité, mais avec tout ce qu'on entend, les attaques et tout ça, il faut que je me renforce je vais voir l'UGAP et l'UGAP dit ben nous, voilà, pour cette partie-là, on, on est partenaire avec SFR et donc c'est là où vous faites le lien tripartite Alors. et puis où on commence à déployer parce qu'évidemment chez vous aussi il y a des spécialistes
3: dans, du côté cyber. Alors tout à fait euh, notre établissement déjà est implanté sur tout le territoire avec 1600 collaborateurs donc, dont 800 au niveau du réseau commercial et l'avantage de notre marché c'est que nous avons un titulaire qui est SFR et qui permettra au travers de notre réseau commercial une mise en relation avec le client public de manière à aller très vite dans la définition des besoins en la matière et d'accompagner le client de bout en bout mm -hmm. dans cette démarche
1: Alors, euh, quels sont les besoins qui vous ont été remontés justement par, par les collectivités en, ter en termes de cyber C'est évidemment monter de niveau ouais. mais on sait qu'il y a des besoins de formation, de sensibilisation qu'aujourd'hui le travail hybride c'est aussi dans l'administration, dans les collectivités donc il faut ouais. protéger un peu tous ces utilisateurs nomades ou à distance Voilà, quels étaient, euh, en quelques lignes, les, les, les grands besoins qui vous ont été remontés
3: Alors, pour rappel, la cyber n'est pas une nouveauté à l'UGAP. Ouais, Nous sûr, en ouais. sommes à notre troisième marché. Il ouais. faut savoir qu'en 2015, on faisait 12 millions d'euros de commandes par an et l'année dernière, en 2022, on a presque atteint les 50 millions d'euros de ouais. commandes. Donc, ça vous montre la de tous les clients publics sur le sujet avec toute la criticité, les problématiques d'attaque dont on entend partout les échos. Et à ce titre, l'objectif est d'avoir avoir une offre complète, dite solution, qui permettent d'aider et d'accompagner le client public au travers de technologies diverses et variées, et notamment des technologies où on travaille en collaboration avec l'ANSI, mm -hmm. notamment pour avoir des critères euh, spécifiques sur des offres qualifiées, certifiées, ce qui implique aussi, en termes de quiétude du client public, de la souveraineté. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est un élément important, puisque quand on parle de souveraineté, on parle notamment d'activité français qui sont capables d'accompagner tous ces clients publics. Et puis de,
1: de vitesse de déploiement, parce que j'imagine euh, Emmanuel, derrière la, bah, le passage à l'échelle des solutions, il faut aller vite. Hein. Oui. Aujourd'hui, on le voit en cyber, on n'a pas le temps, enfin, temps d'attendre. Dès qu'un marché est lancé, il faut tout de suite, enfin, qu'un contrat est lancé, en tout cas, il faut tout de suite déployer. C'est presque ça le plus difficile, hein. c'est d'aller vite et d'aller bien, quoi. Enfin, de le faire bien.
2: Là, le premier sujet, c'est déjà d'avoir la bonne solution, et on est dans un monde de, de, de cybermenaces qui évolue tout le temps oui. donc les, les éditeurs et les constructeurs nous proposent chaque mois ou chaque semestre en tout cas de nouvelles solutions et parfois il y a de nouveaux éditeurs qui vont arriver aussi parce qu'il y a des nouvelles typologies de failles qui vont qui vont exister donc notre métier déjà c'est d'identifier mm -hmm. les meilleures solutions pour répondre à tel type d'attaque telle surface d'attaque et également telle typologie de structure. On ne va pas protéger de la même manière une petite mairie locale ou un ministère. Donc mmh. ça, c'est un premier enjeu, c'est trouver la bonne solution et avoir un échange. Et, et, et avoir cette agilité aussi, oui. pour aller de, justement, de la petite à la grande administration. Et donc, euh, on a notre force de vente qui est présente sur le terrain, sur le territoire, partout en France, qui est capable d'accompagner euh, les équipes de l'UGA pour... Euh, apporter ce bon niveau de conseil. Ils sont tous mmh. formés au sein de nos équipes sur la cybersécurité et sur les enjeux avec une disparité entre naturellement un ingénieur commercial qui va travailler sur une PME ou sur une petite collectivité mmh. et quelqu'un qui va travailler sur un grand compte secteur public. Deuxième sujet c'est le mettre en œuvre. La mise en œuvre, ça peut être assez rapide parce que finalement on crée des typologies, on les, oui. on les décline. L'enjeu c'est de trouver la bonne typologie et ça c'est un, un échange profond qu'on va avoir avec le métier. Oui, puis on arrive avec une certaine conduite du changement aussi. Oui. Quand on va apprendre, aux...
1: je parle de sensibilisation, quand on va dire aux utilisateurs de, euh, voilà, de mettre en place certains Procédé, oui. double authentification, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en cyber, euh, voilà, faut il faut
2: qu'ils s'y habituent et qu'ils comprennent déjà oui. que c'est important et qu'ils s'y habituent. Et ça peut amener des changements informatiques, des changements de processus, des changements d'expérience client. Quand on met de la double authentification sur un système informatique, bah, il va y avoir un impact avec les utilisateurs. Il faut avoir les numéros de téléphone des utilisateurs. Donc c'est des choses comme ça qu'on va, qu va mener. Donc finalement, le, le plus gros défi, c'est... Trouver, comprendre la bonne problématique, apporter la bonne solution, mmh. et designer la bonne solution qui va être mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est presque simple à faire, parce que c'est oui. une réplication de, de mesures et d'outils. Par contre, en France, ce qui est bien à mon sens pour avoir des échanges avec des collègues à l'international, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont euh, euh, équipées, qui ont leurs ressources des ciseaux, des, des RSSI, qui connaissent les enjeux de la cybersécurité, y compris dans le, dans le monde public, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. Oui. Euh, et donc on a en face aussi des interlocuteurs qui comprennent les enjeux. Naturellement, quand on va voir euh, la mairie d'un village, elle attend de nous un exercice de conseil mmh. qui soit, qu soit efficace. Euh,
1: Frédéric trincoche euh, euh, de de l'UGAP ce qui fait aussi toutes les affaires dont on parle de cyber dont on parle dans les médias on s'en fait les cours régulièrement on pourrait presque en parler enfin chaque semaine on en parle mais on pourrait presque en parler chaque jour ça permet aussi de sensibiliser ça veut dire aussi que de la plus petite mairie enfin je vais parler des toutes petites structures elles sont beaucoup plus attentives aussi à la à, à la solution technique qui enfin, à la plateforme la solution qui
3: va être déployée alors tout à fait, l'enjeu en termes de marché était d'avoir un, un partenaire titulaire hein, qui soit en capacité à opérer un, déploie un déploiement national quel que soit le type de, de client, mmh. comme euh, l'a dit Emmanuel. Hein. Donc pour nous, c'était important d'avoir finalement, comme on dit en termes d'achat, le mieux-disant. Oui. C'est-à-dire la société qui apporte la meilleure offre en fonction des critères techniques, qualité des spécifications. Technique, qualité des services. Toute la partie valeur technique, toute la partie qualité de service. Mmh. C'est hyper important pour nous d'avoir l'accompagnement et vitesse Déploiement, c'est-à-dire le le d'avoir il... les forces euh, techniques et commerciales qui soient en capacité d'accompagner tous les clients, euh, sachant que nous avons quand même une actualité forte en la matière, mm -hmm. des clients qui ont parfois des budgets restreints, mais qui ont quand même le souci de pouvoir s'équiper oui. ou de faire évoluer leurs infrastructures. Et j'ajouterais qu'en complément, le périmètre de Lugapé Global, sachant qu'on a également un marché de prestations intellectuelles en informatique dédié à la sécurité du système d'information. Là, on parle plus de stratégie et d'accompagnement oui, lors d'attaques.
1: 600-700 euh, personnes réparties par métier qui sont capables d'intervenir sur la
3: partie IT Exactement. IT et puis, on a un marché aussi du multi-éditeur qui est le marché logiciel et le premier marché de l'établissement qui embarque également des éditeurs dans le monde de la cyber et des acteurs français de surcroît.
1: Ça veut dire, je, je garde l'exemple de, je suis une collectivité, euh, je donc je, je m'adresse à Lugap et ensuite je vois arriver SFR qui vient installer la solution. Je suis pris dans une, dans une cyberattaque ransomware et tout ça, je me tourne vers qui je me tourne, hop, je me tourne vers, vers l'opérateur ça va être lui Alors, Le point terre, de
3: contact c'est toujours euh, l'UGAP C'est l'UGAP qui va aider aiguiller euh, le client public en la matière, hein, puisque pour rappel on a plus de 3200 marchés à l'UGAP, oui. 22000 clients publics et plus de 100 marchés euh, au niveau informatique, hein, pour 2 milliards d'euros l'année dernière, hein, sur pratiquement 6 milliards d'établissements, donc vous voyez qu'on a quand même euh, quelque chose de, de très très large et une complétude qui commence à, à être atteinte. Et du coup, il est très compliqué pour un client public de faire le choix ou de se retrouver dans les offres de l'établissement. Ah oui. Donc le rôle du conseiller en informatique à Lugap, ils sont plus de 80, euh, c'est de pouvoir aider, accompagner, prendre contact avec nos titulaires qui en l'occurrence était CFR, et organiser pour avoir finalement une solution technique mm -hmm. le plus rapidement possible.
1: Et Emmanuel exige chez CFR Business, l'importance aussi d'avoir euh, bah, ces spécialités hein, 600 personnes on le disait tout à l'heure et avec euh, des certifications par éditeur oui. des certifications on parle beaucoup de cloud euh, et c'est ça qui est compliqué aussi c'est les compétences à déployer sur le terrain
2: il faut du monde enfin,
1: c'est compliqué pour les trouver hein, parce que, ah, il voilà, faut du monde ce... on les a,
2: alors on les a en interne puisqu'on ah, a une, une histoire sur la cyber... cybersécurité pardon, qui est très ancienne donc ça c'est un véritable atout qu'on a on recrute des, des équipes hein, sur, sur ce domaine là et puis, euh, et puis on, on est en permanence en relation avec les éditeurs The <laughs> pour s'approprier les nouvelles certifications. C'est un élément essentiel. On a plus de 600 certifications aujourd'hui sur ce domaine-là. Et c'est un gage de qualité, de sécurité pour, pour les adhérents de, de l'UGAP.
1: Bien, messieurs, merci d'être venus nous, nous parler de, de tout ça. Donc, Frédéric Trinquecos, directeur des achats informatiques chez UGAP. Et donc, Emmanuel Pugliesi, directeur général SFR Business. Voilà, si vous êtes une, une administration, merci. une collectivité, vous allez vous équiper en cyber, ben voilà, vous aurez le correspondant euh, UGAP. Et derrière, SFR qui viendra déployer un peu tous ces services, toutes les plateformes. Et Dieu sait si aujourd'hui, euh, on le voit, hein, les... les hôpitaux font partie aussi de votre. Tout à
3: fait, voilà, comme là, le là. secteur social d'ailleurs. Voilà.
1: Donc là, vaste vaste programme puisqu'on mmh, a vu que les dernières attaques très médiatisées ont été celles oui. d'hôpitaux. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout en sensibilisation, en process. Et parfois, je, je vous le dis pour avoir suivi ces affaires de presse, c'est souvent du bon sens avant tout. Merci à tous les deux. Allez, on va pas changer complètement de sujet. On va aller dans la foottech tout de suite avec ton baromètre Doxa. À tout de suite. GFM Business, Tech Co Business, le baromètre de l'innovation. Voilà, baromètre de l'innovation sur vous avec la France, on aime bien la cuisine, et eh bien là on va parler de food tech, voilà pour employer le terme tech justement. On a interrogé les Français. Vous savez chaque mois, on les interroge sur une une, une initiative, sur une tendance technologique. Ce mois-ci, c'est la food tech avec notre notre partenaire Odoxa. Euh, avec nous pour en parler justement, Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Fabric. Émile. Merci d'être avec nous. Claire Gourlier, senior partner, spécialiste de la transformation numérique chez KPMG Partners. Bonjour Claire. Bonjour Frédéric. Et Yves Sensi. Bonjour Yves. Bonjour. Senior chez Mascaré. Alors, euh, première... Alors, voilà, euh, rappel, hein, on interroge 1000 Français, euh, voilà, c'est dans l'ensemble un, un échantillon représentatif de, de la population, on leur pose plusieurs questions. Tiens, la première question est intéressante parce que ça nous permet un peu de cadrer euh, qu'est-ce qu'on entend par Foodtech, hein, Emile
4: Oui, alors, on a quelques applications euh, d'usage du grand public, mais les Foodtech, c'est bien plus large que ça. On peut oui. y inclure et, ou rapprocher aussi parfois les, les Agritech, mais forcément, quand on pose des, des questions aux Français, il bah, faut leur poser des questions sur leurs usages. Oui. Et on se rend compte que ces usages sont assez répandus. Probablement, on le verra, il nous le dira, que le terme food tech est pas forcément très connu dans la population et pourtant. On ne sait pas si c'est de la livraison,
1: si c'est. C'est un peu tout ah, ça si exactement. C'est euh, beaucoup la de choses. La chose. biotech ça peut, ça on peut en avoir et, de la griffette.
4: Exactement, et on se rend compte que vous avez à peu près les trois quarts des Français qui ont déjà utilisé une food tech avec, par exemple, la notation de restaurant. Vous savez TripAdvisor, mm. vous pouvez avoir aussi euh, les applications de notation de produits euh, quand vous vous promenez dans Genre un supermarché. Genre le super yuka, moucher, là, hein, exactement. Est... Vous avez la livraison de, de nourriture sur commande avec les Deliveroo, euh, Uber Eats, etc., etc. Donc c'est beaucoup d'usages autour de l'alimentation et qui sont assez répandus dans la population et évidemment, vous savez, on interroge aussi les professionnels de la tech qui sont un peu plus technophiles que la majorité des Français mais globalement le... on arrive, oui sur un petit peu plus mais voilà. voilà un petit peu plus, 88% d'entre eux ont déjà utilisé une des food tech qu'on leur a proposé
1: et alors on va rester sur les chiffres et passer tout de suite au deuxième parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet, pensez-vous que le numérique et la technologie peuvent aider à améliorer la quantité et la qualité de l'alimentation et puis on leur a demandé voilà, sur quels euh, quel critères ça pouvait être euh, sur la traçabilité ce ça qui pouvait est apporter
4: intéressant c'est quand on demande de, de manière générale vous avez 58% des français qui nous disent oui donc c'est une réponse spontanée mm -hmm. et ensuite quand on rentre dans le concret donc alors, le numérique dedans, des a, exemples, apporte, apporte beaucoup et, à la foodtech exactement voilà. et ben on se rend compte que les niveaux sont nettement plus élevés sur la traçabilité 82% des français pensent que ça peut, ça peut aider sur la limitation du gaspillage alimentaire 80% consommation d'eau nécessaire à la production de l'alimentation 76% vous avez les intrants, etc., etc., Avec à chaque fois des chiffres très élevés. Donc en fait, quand on leur dit ce que sont que les, ce que sont les et quelles peuvent être leurs applications, mmh. les Français y croient encore plus que sur le principe à la base. Donc il y a besoin de, de faire connaître les tech auprès de la population.
1: Claire, ça, ça veut dire qu'on a des, des Français, euh, ben voilà, qui se disent tiens, grâce au numérique, je vais gagner en transparence. Enfin, je vais avoir plus de transparence sur ce que je mange, sur ce que j'achète. Euh, oui, absolument. Sur les Alors, les restaurants où je vais. Euh.
5: Absolument. D'abord, c'est un. un je pense c'est un sujet qui passionne les Françaises, qui ne nous surprendra pas hein, oui, oui. Sur, des, <rire> sur des sujets qui sont quand même au cœur du, du French art de vivre, euh, donc euh, d'abord ça les passionne et en effet ils sont très sensibles au sujet de traçabilité, de manger moins mais mieux en tout cas c'est ce qu'ils disent dans ce sondage c'est assez, assez clair, donc là ils sont, ils sont plutôt sur ces idées-là et sur l'idée d'accompagner la transition alimentaire qu'on appelle tous de nos voeux, on est mm -hmm. aussi dans une période de transition alimentaire avec tout ce qu'on connaît euh, notamment du, du, des règlements climatiques et tous ces sujets un peu plus larges qui sont autour de ça. Donc euh, ils sont énormément en effet sur ces sujets de transition alimentaire. Ils et, et, et pensent que ça aidera à manger moins mais mieux. Et d'ailleurs dans les food tech, on voit que se développe aussi euh, tout un tas d'applications autour de comment j'aide le consommateur à euh, manger mieux pour sa santé euh, de, et à s'approprier sa nourriture.
1: Et puis je trouve que c'est intéressant aussi Yves, c'est qu'on le voit à la fois en amont mais en aval aussi, hein, le gaspillage, comment Bien sûr. On, on consomme mieux, enfin comment on... on on utilise mieux les déchets, enfin voilà, il y a, il y a toute cette partie-là.
6: Oui, avec une particularité, si on laisse de côté le, le, le côté un peu flou de la définition, euh, quand on s'intéresse aux usages, d'abord on voit que euh, les discussions sur les réseaux sociaux, elles concernent des populations qui ont moins de 35 ans. Ouais. Donc les plus jeunes, très clairement, on est dans un dans un univers... Euh... Je reviendrai, tiens, un instant, avec
1: euh, Emile, sur les, les ouais.
6: catégories d'âge. Qui cas. est vraiment un univers montant, c'est-à-dire qu'on on, on sent qu'on change d'air. Euh, on sait que en général, les usages, ils suivent les besoins, forcément. Mmh. Et on a peut-être une sophistication des besoins. C'est un peu comme la pyramide de Maslow. Au départ, on part sur un, une dimension très pratique, euh, voire récréative avec les réseaux sociaux, oui. etc. Et là, on arrive un peu plus vers une recherche de sens. C'est ce que euh, c'est ce que vous évoquiez. Et ça, c'est important parce qu'on passe à l'utilité et la recherche de sens. Donc, mm -hmm. euh, tout ce qui va tourner autour de euh, la maîtrise du stress hydrique, de, de la diététique, donc de la santé, mm -hmm. euh, donc de l'éducation, éducation également, donc de l'amélioration J'ai
1: l'impression qu'on rapproche, qu rapproche beaucoup plus via la tech, on rapproche beaucoup plus l'alimentation la, de la santé, justement.
6: Absolument. auparavant voilà, c'était... Bon, la... il bon, fallait manger ben, pour se soutenir... Enfin, voilà, mais on va, la santé, on va mais aussi Mettez-moi sur le, le bien-être... Euh... Et aussi à toutes les améliorations euh, qui concernent la civilisation, on va dire. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui concerne plutôt, très clairement, une jeune génération. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés par les, les, les systèmes d'ubérisation c'est-à-dire quelque chose de pratique sur le plan logistique Maintenant on recherche euh, Quelque chose d'un petit peu différent Même de carrément différent Et ça aura sûrement un impact sur euh, le, le marché des applications D'ailleurs
1: mmh. On regarde se... ensuite et ça, la priorité des bibliothèques euh, Emile justement si on regarde euh, par catégorie
4: d'âge Oui c'est ce que dit C'est exactement ça, c'est des usages qui sont beaucoup plus répandus à la fois chez les jeunes et puis aussi Dans les, dans les, dans les, dans les villes plus que de, dans les campagnes oui. Donc il y a, voilà, c'est forcément cette populations-là qui aussi. Exactement mm -hmm. Qui adopte plus euh, ces, ces différents usages Mais il n'empêche Que euh, vous avez De plus en plus De personnes euh, Un peu plus âgées Qui ont, euh, qui ont, euh, ont Ces usages Et qui, qui ont tout re monde commence à regarder hein, L'application
1: On, on le dans les... Quand on voit Les Archon Tous les gens Sont en train Bien de, sûr. de regarder
4: souvent, tout souvent, ça C'est souvent Comme ça que ça se passe Ça, ça se fait connaître euh, Au sein de la famille Maintenant mm -hmm. vous avez euh, donc, Toutes les familles Jusqu'à 75 ans Tout le monde a un smartphone Et tout le monde est capable D'utiliser ce type d'application Donc ça se développe Au fur et à mesure Et c'est assez classique
1: Émile Juste un mot sur, euh, quand on a demandé aux Français, enfin, aux Français et aux professionnels de la, de la tech, euh, pensez-vous que le numérique et la techno peuvent améliorer la quantité, la qualité de l'alimentation la, Là, on voit quand même que la tech, ils sont rudement bien convaincus. Hein. Bien sûr. 80%, 80 Exactement. dans la tech se disent, allez, euh, oui, ça va tout changer. Enfin, ça va tout changer. Ça va vraiment améliorer. Bon, les Français, c'est pas mal aussi, c'est 60%. Euh...
4: C'est ça, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les professionnels de la tech, eux, voient ce que sont les tech, voient euh, concrètement ce que ça peut être. Et on l'a vu avec les Français, quand on leur donne les exemples, ils y croient bien davantage qu'une question assez, assez générale donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite vraiment qu'il y ait une, une communication qui soit faite il y a un résultat aussi qui est intéressant que j'ai pas noté on le voit dans chacun des exemples C'est des niveaux très élevés Et on leur a, on leur a demandé aussi Est-ce que les foodtech peuvent avoir des effets positifs Sur la recherche permettant de produire la nourriture de demain On voit que les français sont un petit peu plus réservés On est à 58% végétal Exactement, il va falloir de... Mais c'est quand même un niveau assez élevé hein. ouais. C'est majoritaire oui. Mais on, il va falloir sans doute euh, Une habitude euh, qui, sera, qui mettra un peu plus de temps euh, pour, pour faire adopter ces, ces usages aux français
1: Question euh, Quelles doivent être les priorités des foodtech donc, autre question posée aux Français et aux professionnels du numérique. Voilà, les prêter du numérique. Alors, qu'est-ce qu'ils
4: disent la, la transition est assez parfaite puisque leur priorité, c'est développer une agriculture durable, locale et responsable. Donc, on voit qu'en fait, les Français, ce qu'ils veulent, c'est conserver l'existant avec des moyens technologiques qui nous aident finalement à y accéder plus facilement ensuite il y a la sensibilisation à une consommation plus responsable, l'amélioration de la logistique ouais. euh, et puis donc, optimiser l'utilisation des intrants donc vous savez c'est tout ce qui intervient dans la production agricole, l'énergie, l'eau et on sait qu'en France on a beaucoup de, de marge de manœuvre de, de ce point de vue là notamment sur l'utilisation de l'eau et le développement de l'économie circulaire donc on voit que les attentes des français sont plutôt une simplification des usages déjà existants plutôt qu'une nourriture futuriste si oui. on devait résumer ça c'est ce que vous remarquez, hein,
5: Oui, clair. absolument. En fait, je et pense que ce partage. qui est intéressant, c'est que c'est avec ces technologies, en fait, c'est l'ensemble de la chaîne de la valeur aussi qui se qui se raccourcit mm -hmm. et on est beaucoup plus en, en lien entre l'amont et l'aval. Mm. Et puis autre chose que que moi je note, c'est que effectivement, euh, les, les Français sont vraiment sur ces sur ces usages de livraison, etc. Là où les marchés financiers, par exemple, flèchent maintenant beaucoup plus les investissements sur le sujet qui fait plus peur aux Français, mais qui est néanmoins la nourriture de demain. Et on voit bien que là, il y a un shift oui. assez massif, c'est-à-dire que les applications de livraison, de quick commerce, etc. Ça s'effondre complètement oui, en voit termes d'investissement, on voit des... des rachats, oui. des consolidations, mm -hmm. et euh, d'énormes investissements, a été, euh, à, à contrario, sur, sur la nourriture de demain, avec de très belles start-up françaises, d'ailleurs, euh, qui, qui travaillent sur ces nouvelles protéines, etc. Là où ça fait encore très peur aux Français.
6: Mm. <rire> Yves euh, Tout à fait. Moi, sur, sur ce que dit euh, Claire, on a, on a une conséquence qui est très forte sur euh, les nouvelles applications de la tech. Euh, on l'avait vu un petit peu quand on avait euh, fait avec Odoxa le sondage sur les questions environnementales. Mmh. Il y avait un grand espoir qui, était, qui apparaissait là-dessus. Mais autant euh, les start pendant longtemps arrivaient sur des marchés à saturation. Euh, C'est-à-dire que pour la location, on disait comment louer un peu mieux. Pour les voitures également, comment euh, euh, disposer de voitures un peu mieux. Comment euh, euh, accéder plus facilement à ce qui était fourni par les supermarchés. là, on est sur quelque chose de différent. Euh, on est sur quelque chose qui euh, n'est plus sur des marchés à saturation mais qui est une nouvelle offre l'offre euh, diététique ou l'offre qui permet de dépenser moins d'eau d'améliorer l'agriculture de mieux connaître la traçabilité de ce que l'on mange pour des questions mmh. de santé ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui va sûrement exploser
1: Et vous pensez que ça peut changer un peu enfin Quand on voit ces chiffres-là, Claire, ce que vous disiez assez justement, là, de dire que euh, et ce que disait Emile aussi on, on optimise l'existant plutôt que partir un peu dans le, euh, dans le futur, enfin voilà que c'est euh, enfin les investisseurs vont s'en rendre un peu compte parce que c'est vrai que
5: ah, les investisseurs, la tendance, ouais, est je, plus... je pense, commencent à s'en rendre compte Contre ah oui. et on, on et travaille, enfin, on, on a des, des start-up qui sont financées euh, Insect par exemple, ah oui. sur euh, les, les protéines alternatives, Animal, ouais. etc. Avec euh, des usines. Euh, absolument, leur... il, y a, il y a des marchés qui sont projetés sur les alternatives à la mm -hmm. viande qui sont colossaux. Hein. Les analyses disent euh, à 25 milliards à, à 2030. Donc, euh, moi, je pense qu'on va assister en effet à ces, ces ruptures-là. En tout cas, euh, c'est vrai que c'est encore un peu loin des préoccupations des Français. Et puis, c'est forcément quelque chose, encore une fois, qui leur fait un peu peur. Mais mm -hmm. euh, en, en, quand on voit dans le monde de, de l'industrie, et des entreprises déjà euh, énormément de choses qui se font et des investissements euh, extrêmement euh, euh, importants qui, qui, qui se font sur ces sujets là ouais.
4: oui et puis il y, aura, il y aura probablement aussi le choc du, du concret d'une certaine manière si oui. vous avez le choix entre un steak euh, parfaitement naturel à 50 euros le kilo et de la viande un peu artificielle à 10 euros le kilo bah peut-être que exceptionnellement vous allez prendre le steak à 50 euros mais que le la, le quotidien ce sera de la du 10 euros donc voilà euh, donc, ouais, souvent c'est aussi comme ça que ça se passe dans mmh. la population c'est que les, les, les français adoptent des comportements parce que c'est moins cher, plus simple, plus, plus efficace, euh, au-delà de, de la motivation environnementale qui peut aussi euh, en, en toucher veut, beaucoup.
6: Il, oui, il y on, rajouter... Pardon, on chose. le voit très bien sur Internet, sur ce qu'on appelle les niveaux d'engagement. C'est-à-dire que quand il s'agit de discuter euh, de Uber Eats, par exemple, bon, le niveau des conversations est assez faible. Par contre, euh, là où on a des niveaux d'engagement forts mais cent fois plus forts, c'est quand ça concerne justement les choix profonds oui. euh, qui vont être faits sur tel ou tel type de produit ou les conséquences euh, de notre achat sur un produit
1: on voit juste dernier petit point parce qu'on parle souvent de souveraineté et dans ce domaine la question ne leur a pas été posée mais j'imagine que là on aurait eu un oui massif il faut qu'on soit davantage souverain dans ce domaine et la tech oui alors on a
4: une part du résultat quand les français nous disent et puis quand les français nous disent la priorité des food tech c'est de développer une agriculture durable locale et responsable c'est exactement ça c'est qu'aujourd'hui les français ont parfaitement conscience qu'il faut de la nourriture locale pour réduire notre empreinte carbone. Et donc, plus on sera souverain sur la nourriture et plus la technologie pourra nous y aider, plus les Français y seront favorables. Donc, il y a vraiment ce sujet-là est central sur la nourriture.
1: Eh bien, merci à tous les trois. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Claire Gourlier, senior partner spécialiste de la transformation de chez chez Kia Partners. Et Yves Sancy, senior partner chez Mascaré. Voilà, vous pouvez retrouver, bien entendu, tous ces résultats sur les différents sites. Hein, et notamment celui de BFM Business. On reviendra, évidemment, sur tous ces résultats de, des Français et de la food tech. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va parler des finances, on va parler e-commerce euh, e et on va parler nos code, nos code. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Et on parle de la fonction finance à l'occasion des Digital Finance Awards. C'était la sixième édition organisée. Alors BFM Business en est partenaire et c'est organisé par Lozam Agency. L'objectif, c'est évidemment valoriser les directions financières sur tout ce qu'elles mettent en place. Évidemment, forcément, avec de l'innovation avec du, avec du digital. Euh, on va en parler avec nos deux invités que je vous présente tout de suite. Estelle Leroy Savignac, bonjour. Bonjour. Estelle, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice administrative et financière chez La Durée, euh, que l'on connaît bien. Alors voilà, nous on est. Alors si vous nous écoutez en radio ne pouvez pas en profiter, mais si vous êtes en télé, voilà, vous connaissez sans doute ces petites boîtes vertes avec c'est surtout l'intérieur qui est important et on saura en profiter. Merci à vous. Et alors, vous avez eu l'awards le, le, le de la rapidité, vous allez nous dire Merci. ce que, à, quoi, à quoi ça consiste, et puis euh, et tous les deux, je vais te dire, vous avez été ex pour le grand prix final du Digital, Digital Finance Awards et celui de l'innovation avait été remis auparavant à, à vous, François Roberge. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes chef d'équipe méthode référentielle et outils digitaux chez Renault. Donc, euh, Digi euh, awards de l'innovation et Awards Global Execo avec euh, euh, la durée euh, je vais commencer avec vous Estelle euh, en deux mots qu'elle était alors dans, dans, dans ce que fait la durée, évidemment, on vous connaît. Il y a les restaurants, il y a la confection, oui. euh, il y a les livraisons. aussi. aujourd'hui, oui, je pense tout que à vous fait. Êtes, comme tout le monde vous y, vous y êtes mis, on vous voit en plus euh, positionnement international hein, parce oui. vous êtes présent dans euh, des aéroports, enfin voilà, hein, vraiment partout et dans des grandes villes euh, à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, le, le, le challenge aujourd'hui quand on, on, on est directrice euh, financière, voilà, chez, chez la durée, c'est euh, bon, c'est aller vite, avoir les bons chiffres, tout ça, mais voilà. Qu'est-ce que vous vous fixez comme challenge pour, euh, bah pour, les, 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 pour transformer un peu votre fonction
7: C'est vraiment d'être au service des clients à la fois externes et internes et de faire en sorte que le, la finance soit un outil de fluidité, que ce ne soit plus un frein comme ça a pu, oui. pu l'être, avec une lenteur de traitement des factures, une lenteur de, de traitement de passage en caisse par exemple, mais au contraire que finalement notre métier, disparaissent progressivement et euh, permettent simplement de passer librement euh, d'un produit à un client tout en préservant le caractère extrêmement artisanal de la maison et donc c'est vraiment l'équilibre mm -hmm. que je dois avoir au quotidien
1: le chiffre à faire c'est 150 millions d'euros voilà, annuels vous êtes une 500 fait. personnes là je regardais le nombre de alors il y a alors, sur une dizaine de collaborateurs impliqués hein, sur le voilà, projet euh, rapidité euh, c'était quoi vous vouliez illustrer quoi en, en concurrence dans cette euh, catégorie rapidité alors,
7: illustrer, c'était plutôt donner un état de fait, c'est-à-dire que finalement, nous avons changé l'intégralité de nos logiciels métiers, de tous nos systèmes d'information oui. en 12 mois. Mais l'intégralité, c'est-à-dire qu'on n'a pas repris un existant, on a reconstruit de zéro tous nos systèmes Pourquoi Parce
1: que le passage au cloud parce que... Non, parce Pardon. que
7: du coup, en euh, internalisation de la, des, des fonctions finance et informatique, euh, nous sommes passés d'une un, gestion en fait, un peu à rebours de ce oui. qui se fait actuellement. Tout le monde met sa fonction finance en centre de service partagé. Et en fait, nous, nous avons internalisé toutes nos fonctions de gestion l'année dernière. Et quand on dit les fonctions, c'est également les outils. Et
1: voilà. donc, ça veut dire qu'on aurait pu vous remettre aussi le l'award du, du risque oui,
7: je... Ouais, je dire, <rire> si. alors, on voilà, va tout, tout
1: changer en un an.
7: Tout change, euh... voilà, exactement. C'est Comme... passé, mais oui. c'est un travail collectif. C'est ça qui est extraordinaire c'est que euh, tout... enfin, la durée, c'est une maison et que tout le monde s'y est mis et que c'est vraiment par ce travail collectif que nous avons réussi c'est ce... 15,
1: voilà. 15 à 20% je disais 1500 oui, personnes de groupe mais c'est 15 à 20% qui sont vraiment impliqués Enfin, ah, très, qui, très qui, qui, touchés, euh, voilà. qui sont touchés par, par, par cette application quand vous changez
7: les, les systèmes de caisse des boutiques quand vous changez les systèmes d'achat d'approvisionnement et de livraison en réalité vous touchez le, le cœur du réacteur mmh. en fait
1: euh, François Roberger chez, chez Renault donc, euh, il y avait cette ce awards innovation, alors c'est vrai qu'on associe euh, Souvent, Renault innovation maintenant, notamment ben, pour les voitures, pour la transformation énergétique, tout, toutes les innovations qu'on pouvez faire à la fois dans le, dans le cockpit de la voiture, mais aussi dans la partie euh, logistique. Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Alors, euh, vous, quels ont été les, les, les critères Enfin, euh, pourquoi être allé concourir sur cette catégorie innovation
8: Alors, donc déjà, Renault investit effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup dans l'innovation. Euh, et puis, c'est l'intelligence artificielle. Au service de la direction financière mm -hmm. Et particulièrement Alors moi je représente la fonction chiffrage oui. On peut peut-être en dire un mot oui, 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 La fonction vous. chiffrage C'est euh, pour chaque pièce Essayer d'estimer le coût de cette pièce Essayer de le suivre Et essayer de l'optimiser au fur et à mesure de son cycle de vie mm -hmm. Et donc c'est une fonction qui est très technique On rentre dans le concret C'est-à-dire qu'on va se dire Une pièce... De quoi, comment elle est fabriquée oui. Alors c'est des matières Surtout que vous n'en êtes pas à
1: l'origine Parce que le plastique, vous avez, le caoutchouc, vous êtes allé chercher Ou Exactement. métal chez un industriel
8: Après il y a le fournisseur qui a, qui a façonné Exactement. tout ça Et puis vous, vous, vous l'assemblez Exactement, donc en fait nous on se met dans, dans les pieds dans, dans, les, dans le contexte de l'entreprise qui va le fabriquer Et donc effectivement cette entreprise, comme vous le disiez Elle va acheter des matières premières Elle va acheter des composants Elle va acheter des machines il va y avoir des opérateurs sur ces machines, euh, des temps de cycle, il va y avoir de l'énergie, des frais indirects, etc. Et donc nous, on essaye pour chaque pièce de reconstituer euh, l'ensemble. Vous, vous des allez co aller collecter les datas tout au long de, de tout au long de la chaîne, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Exactement. On va essayer de reproduire euh, l'ensemble des postes de coûts euh, chez l'entreprise qui va fabriquer cette mmh.
1: pièce. Alors qu'avant, j'imagine, vous aviez juste un chiffre global. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment aller euh, euh, descendre encore plus dans le détail grâce au numérique, justement, grâce à cette data. C'est ça, ça l'idée Alors,
8: en fait, une, euh, une pièce... On, enfin, le chiffrage, c'est déjà une fonction qui existe depuis longtemps. Oui, oui bien sûr. Euh, là, par contre, une voiture, c'est plusieurs milliers de pièces et vous multipliez ça par le nombre de voitures donc mm -hmm. c'est évidemment un nombre très important une charge de travail très importante d'arriver à maintenir ce même niveau de précision pour un très grand nombre de pièces et donc c'est ce en quoi va nous aider l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir être beaucoup plus réactif et de pouvoir adapter nos algorithmes ça, ça veut dire que vous pouvez travailler
1: davantage en amont, c'est-à-dire j'imagine le bureau d'études quand oui. il s'agit il pas d'enlever, enfin si pourquoi pas, enfin de, 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 de se dire tiens cette pièce là, est-ce qu'on pourrait pas trouver une astuce pour l'enlever parce que quand on regarde son chiffrage et le coût de cher euh, et savoir euh, ou, ou quelles est plusieurs fonctions pour l'utiliser pour c'est un peu ça l'idée c'est exactement donc, donc ça vous
8: avez un impact jusqu'au jusqu bureau d'études exactement quoi, chez Alors, vous, on, euh... on commence vraiment de l'amont jusqu'à jusqu la vie série de la voiture euh, donc comme vous le disiez euh, très justement on va euh, accompagner le bureau d'études on va chiffrer les pièces nos pièces les pièces de la concurrence on va essayer de re remarquer les designs qui sont les plus élégants mm -hmm. et puis on va essayer de les appliquer euh, donc pour accompagner le bureau d'études. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment la phase de design to cost. Et donc, on va essayer de faire ça tout au long de, du cycle de vie de la voiture. Eh bien, merci d'être venu nous parler de, de tout cela. Estelle Leroy-Savignac, donc
1: directrice administrative financière chez La Durée, euh, lauréate donc, de ces Digital Finance Awards. Au, le, le, le Grand Prix avec Execo avec Renault et puis euh, sur cette partie rapidité et François Robert chef d'équipe méthode travail référentiel et outils digitaux chez Renault euh, donc lauréat du innovation et donc execo sur ce lauréat Grand Prix merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces, de ces sujets euh, passionnants et, et nous ben, on va continuer euh, dans le domaine et on va, là on va parler de low-code, nos code, low -code. Ça, ça vous intéressera aussi certainement parce que j'imagine ça c'est un, un sacré challenge aussi pour euh, la fonction finance c'est tout de suite sur BFM Business
0: FM Business, Tech Co-Business L'invité
1: on parle souvent du métier de développeur ici dans Tech Co Business et puis ce métier de développeur, il est en train de changer même, alors il va pas disparaître bien entendu mais on voit d'autres métiers de développeurs développeur je n'ai pas envie de dire plus light parce qu'il y a quand même un peu de prestations intellectuelles derrière, c'est on appelle ça le low code, no code c'est comment on réussit à, à faire des applications, à faire des, des tâches d'automatisation avec beaucoup moins de, de code que si l'on était un développeur en Java, en HTML, en Python en tout ce que l'on veut et on va en parler avec Claire Vaste-Richard, bonjour. Bonjour. Claire, merci avec nous. vous êtes à la ville DSI d'Enedis et à la Seine, si on pourrait s'exprimer comme ça, vous êtes membre, enfin vous avez animé un groupe de travail au sein du CIGREF, on reçoit chaque semaine un, un membre du CIGREF, donc cette association qui regroupe les 150 plus grandes entreprises et administrations françaises autour de, 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 de l'innovation, euh, qui, qui réfléchissent voilà, au, au numérique en, en, en entreprise et donc vous, vous êtes intéressé plus particulièrement euh, low-code, no-code c'est en train de se démocratiser. Euh, moi, j'ai eu il y a quelques jours un exemple, c'était le la laboratoire Roche, c'était des gens pas du tout dans l'informatique qui ont fait des petits robots d'automatisation. Le but, c'est ça, hein, c'est d'essayer de simplifier la vie des, des, des métiers, des utilisateurs de l'entreprise.
9: Oui, tout à fait. Donc, le, le, le code, déjà, peut-être pour commencer oui. à hein, rappeler, c'est vraiment une, une écriture qui permet à la machine de comprendre ce qu'on veut lui faire faire. Hein. Et l'idée du low code, donc moins de code ou no code, c'est un oui. terme un peu abusif, pas de code du tout, c'est finalement d'utiliser euh, une, une, une simplification, donc euh, finalement euh, de réutiliser du code prédéfini, oui. l'assembler sans nécessairement avoir une connaissance assez simple. plus profonde. les petites pièces, on a les gros Legos et puis voilà. voilà petit à faire. petit, on construit euh, ou alors euh, plutôt que de faire... Ça
1: c'est pas un peu la hantise des DSI euh, au départ de se dire, oula, j'ai à euh, quand j'ai des développeurs qui font du code pur et dur, je maîtrise euh, le, le, les, ces gros Legos, là qui peuvent être accessible par tout le monde ben, ça si, peut vite devenir du shadow vois, IT comment moi je <rire> le vois
9: vraiment comme une opportunité ouais. -dire que, je pense que l'idée c'est vraiment d'être clair sur le périmètre euh, que l'on peut aborder avec ce type de pratique mm -hmm. qui simplifie énormément la programmation qui la rendent du coup beaucoup plus rapide, mais qui est euh, adaptée finalement à des applications assez simples. Hein. C'est-à-dire
1: pour, pour vous, il faut, et j'imagine que c'est ce sur quoi vous avez travaillé au sein du SIGREF, il faut répondre à certains critères, euh, urbanisation, cybersécurité, euh, euh, dépendance ou pas à, à, à un seul éditeur, euh, maintenance aussi, enfin voilà, il faut... Voilà, donc, une fois qu'on répond à tout ça, ben, allez-y, développez votre... Euh, voilà, et
9: exactement. L'idée, c'est que finalement, ça demande beaucoup moins de compétences euh, profondes que celles d'un développeur qui a plusieurs années d'études, ce qui ne veut mm -hmm. absolument pas dire qu on n'a plus besoin de développeurs. Oui, pas oui. du tout, du tout. On a absolument besoin de développeurs. Et justement, euh, c'est un métier qui euh, ne produit pas suffisamment de compétences. Donc mm -hmm. C'est un des problèmes des DSI de trouver les bonnes compétences. Mais ça permet à une partie de l'entreprise, qui n'est pas première langue informatique, c'est-à-dire oui, oui. d'arriver à construire euh, des petites applications et donc du coup, le périmètre est à définir tu reviendrai mm -hmm. juste après, pour que ça leur permette rapidement de simplifier leur métier de tous les jours. Voilà, donc il faut cette
1: gouvernance, hein, il faut cette gouvernance, cet voilà. accompagnement, c'est là où voilà, le rôle des DSI sont, est important.
9: Exactement, donc la gouvernance, elle, elle, elle consiste à définir avec l'ensemble des métiers qui sont intéressés mm -hmm. à ces low-code, no-code, eh bien, quels sont les périmètres que l'on peut aborder. Donc, souvent, les critères dans les périmètres, c'est pas trop d'utilisateurs et des applications qui, sont, euh, qui, ont une, une, qui ont un côté tactique très important pour l'entreprise, oui. qui essayent de mesurer finalement la complexité. Mais c'est surtout essayer d'automatiser
1: des petites tâches. Euh, voilà, un peu, un automatiser un peu, des
9: petites tâches. Nous, on l'utilise par exemple à Enedis, hein, dans un contexte où on a euh, des régions qui sont très indépendantes dans l'organisation de ce qu'elles font, et dans un contexte de croissance très forte des énergies renouvelables, là, hein, on a 90% des énergies renouvelables qui sont sur notre mm -hmm. distribution, et bien ça peut être intéressant pour les directions régionales d'optimiser par exemple tous les, euh, les travaux qu'il y a à faire d'ingénierie pour rendre possible ces raccordements d'énergie de, 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 renouvelable. Voilà, c'est la...
1: important, au quotidien ça améliore mais voilà, ça ne va pas bouleverser la stratégie et donc suivre,
9: là, suivre finalement toutes ces affaires d'ingénierie, ben, ça peut être fait par euh, du low-code qui donne euh, avoir des tableaux de bord et permet une performance mmh. locale qui ne nécessite pas de faire appel au dsi centralisé
1: et, et du coup alors on a repris l'expression anglo saxonne mais ça on voit pareil ce métier du citizen développeur quoi c'est le, le citoyen développeur celui dont vous dites qui, qui n'est pas le, le développeur enfin le code première langue mais qui va euh, bah, réussir à automatiser ses tâches, faire plusieurs voilà, fonctions. Voilà,
9: c'est exactement ça. Donc le citizen developer, c'est quelqu'un qui a quand même une impétence avec les, le numérique et l'applicatif et qui va avoir, et qui a une très bonne connaissance de son métier et qui va chercher à simplifier son quotidien. Ça, c'est vraiment très important avec ses collègues. C'est souvent quelque chose d'assez collégial. Et donc, le no-code ou le, les, les, les techniques low-code, no-code lui permettent finalement d'arriver à, à produire lui-même ses petites applications ou petits robots, mm -hmm. comme vous le disiez tout à l'heure, qui, va, qui vont simplifier ça. Sa... Alors vous,
1: vous avez édité au sein du rapport Sigref, donc on peut retrouver sur le site de Sigref.org, euh, voilà un, un petit un petit cahier des charges, un, un rapport pour pour donner juste nous donner deux trois bonnes pratiques justement qu'il faut suivre pour. Euh, bah donc les, les, les bonnes perdre.
9: pratiques, hein, c'est très clairement d'arriver à bien définir ce périmètre là. C'est très important parce que oui. si vous abordez des, des... Il ne faut pas être trop ambitieux. Voilà, il ne faut ouais. pas être trop ambitieux. Si ça devient très compliqué, ces petites applications là, c'est très coûteux oui. en maintenance. D'accord, donc il y a vraiment Et puis, ce périmètre.
1: Enfin... Voilà.
9: définir des arbres de décision justement pour arriver à bien euh, comprendre quels sont le, 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 les choix à faire accompagner les métiers donc, mm -hmm. créer des centres de compétences au sein même des DSI pour finalement avoir une relation quotidienne entre. Euh, ouais,
1: ne pas les laisser. Euh, les,
9: les métiers dans du un DSI grand champ, et puis les, les citizen developers, ah, voilà, ouais. pas les laisser tout seuls. Euh, et puis euh, d'autres sujets qui sont arrivés à trouver le meilleur et, enfin, équilibre technico-économique, hein, puisque il ne faut, faut, faut pas avoir de, trop mm -hmm. de dépendance avec les fournisseurs de ce type de technologie aussi. Donc, choisir en fonction de son écosystème. Différents types de solutions de low code, no code et pas euh, un seul fournisseur. Ouais,
1: et puis avoir un catalogue d'applications. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Et, et, je, et je le dis encore et vous l'avez bien précisé, euh, même en tant que DSI, vous dites que ce sont de véritables opportunités hein, pour les, ah, pour les, pour tout les entreprises. Tout à fait.
9: Et je pense d'ailleurs que c'est des, des opportunités pour les Citizen Developers, mais aussi pour les DSI ouais. eux-mêmes et ouais. de, pour les, les collègues qui travaillent. Euh, dans ces entités.
1: Et puis, à une époque où on a un manque de compétences en développement, voilà, bah, ça vient ça vient appuyer, ça vient compléter, ça vient pas remplacer, mais ça vient compléter et on le sait, on le voit avec cet IA génératif qui arrive, on va avoir encore à avoir, devoir réfléchir à ce métier du développeur. Merci Claire Vaste, Richard, d'être venu nous parler de tout ça. Vous êtes donc à, à la tête de ce groupe de travail au sein du SIGREF sur le low-code, no-code, et vous êtes aussi des d'Enedis. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, tout de Merci. suite, on enchaîne. Startup booster avec together.do ou dot.do, si vous voulez qu'on le prononce. En anglais.
0: BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster
1: together.do pour accompagner les, 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 les géants enfin les géants non les acteurs du e-commerce justement à, à, grâce à la technologie together.do avec son président et cofondateur Léonard Selem bonjour bonjour Frédéric Léonard merci d'être avec nous créé en juin 2022 la, la bêta c'était il, il y a à peine quelques jours hein. vous avez déjà une centaine de marques utilisatrices alors racontez-nous euh, en quelques mots ce que vous faites on sait qu'aujourd'hui le coût d'acquisition euh, de de euh, bah, oh, et, la, et avec les, la domination des marques c'est compliqué pour les, pour les géants du commerce et vous vous, vous les aidez à optimiser tout ça expliquez-nous
10: tout à fait c'est ce qu'on essaye de faire alors il faut comprendre que euh, dans le e-commerce c'est comme dans le commerce traditionnel euh, un enjeu fondamental pour les commerçants c'est de faire venir des gens dans leur boutique oui euh, aujourd'hui les e-commerçants euh, se trouvent dans une situation où ça leur coûte Beaucoup plus cher qu'il y a 3-4 ans. Mm -hmm. euh, on estime euh, que le coût d'acquisition client a triplé depuis, depuis ah, oui. 3 ans. Euh, rien que l'année dernière, il a augmenté de 25%. Parce qu'il y a
1: beaucoup plus d'offres Parce que parce qu'il y a beaucoup plus d'offres et
10: parce que la réglementation change avec RGPD euh, et avec les politiques anti-cookies d'Apple. Bah, la publicité ciblée telle qu'on la connaissait n'existe plus. Euh, donc, le coût d'acquisition est beaucoup plus cher.
1: Un peu plus smart pour aller les attirer.
10: Voilà. L'idée, c'est d'être un peu plus agile, un peu plus, un peu plus malin dans ses manières d'acquérir de, de, du trafic euh, et de limiter... Euh, la dépendance des e-commerçants mmh. à des euh, euh, canaux d'acquisition uniques, mmh, que ce soit le, la publicité sur les moteurs de recherche, sur des réseaux sociaux en particulier. Ou, euh, Et alors, alors donc vous, comment vous êtes arrivé,
1: comment vous êtes arrivé là-dessus
10: avec Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il existe un euh, mécanisme qu'utilisent les e-commerçants. Euh, intuitivement depuis très longtemps c'est le partenariat mm -hmm. euh, en général comment ça se passe ce sont deux entrepreneurs qui se rencontrent dans un bar et qui se disent ah tiens ce serait bien nos entreprises partagent à peu près les mêmes valeurs on a à peu près la même audience on va monter une newsletter ensemble ou on va organiser un jeu concours entre nos marques pour mettre en commun nos audiences fois, du, du, du matching voilà, si voilà. c'est exactement ça Sauf que c'est fait de manière très artisanale. Ça marche très bien, tous ouais. les commerçants vont vous dire que ça marche très bien, mais euh, ils savent pas le mesurer, et ils ne savent pas L'industrialiser D'accord Nous ce qu'on veut Avec Together.do C'est de faire De la co-acquisition Du partenariat e-commerce mm -hmm. Un canal d'acquisition à part entière Donc vous, vous,
1: avez, vous avez Créé l'algorithme de, de matching de Exactement Ils faisait la, la rencontre Dans un café La rencontre Voilà euh, bah, Enfin à l'impromptu Là vous Vous l'avez modélisé Exactement
10: Vous pouvez y penser Comme un, un Tinder mm -hmm, euh, C'est-à-dire Qu'on va proposer à une marque Lorsqu'elle arrive Sur notre site site euh, des euh, partenaires potentiels parce que exactement. on connaît déjà la marque on l'a déjà euh, qualifiée identifiée, on a identifié la taille de ses communautés, mm -hmm. les mots-clés partagés par ses utilisateurs euh, on a identifié plusieurs milliers et tout de ce marques on en se Europe.
1: dit en se rencontrant au restaurant exactement. exactement. Bah, on, on se le dit là en ligne et hop on match, on dit bah tiens ce serait pas mal vous voulez monter une newsletter, vous voulez monter une appli mobile vous voulez aller sur tel secteur c'est voilà deux acteurs qui pourraient être intéressants pour vous tout à fait, et on propose
10: aux marques, tout simplement comme sur une appli de rencontre de euh, euh, valider ou de euh, rejeter une proposition de partenariat.
1: Et qu'est-ce qui valide un peu les critères C'est-à-dire, moi, je suis une, une marque, euh, je vais dire, voilà, je suis agile, enfin, voilà, est-ce que c'est vous qui validez pour dire, effectivement, cette marque-là, vous avez 3500 marques européennes référencées, là, aujourd'hui, oui. euh, qu'est-ce qui va qui va faire que... Euh, pas que j'ai rempli euh, mes critères de bonne foi, mais euh, euh, est-ce qu'on est sûr que, voilà, je suis, j'ai bien le nombre d'utilisateurs, euh, enfin, de clients potentiels euh, que j'ai, je suis plutôt bon dans ce secteur-là
10: Alors, on essaye de simplifier le travail des e-commerçants euh, au maximum euh, et pour cette raison on essaye de deviner toutes ces informations. On essaye ouais. de deviner votre trafic. On essaye de deviner la taille de vos communautés. Mmh. On essaye de deviner les valeurs les marques que vous, que vous avez. Vous
1: êtes capable voilà, statistiquement de retrouver un peu. On va analyser les mots
10: clés qui sont cités sur le site internet. On va essayer d'analyser si vous portez une valeur de made in France ou une valeur de des valeurs de euh, euh, conception responsable, mmh. euh, des valeurs de développement durable pour essayer de vous recommander des marques qui sont le plus en adéquation avec votre univers.
1: Ouais, D'accord. Donc je comprends bien l'idée de, de, de la révolution des partenariats. Économiques commerce. Et, et euh, aujourd'hui une, une centaine de marques utilisatrices donc, euh, déjà, et derrière vous leur fournissez, j'imagine, l'indicateur qui montre que, bah tiens, oui le, le match le, le, le matching a bien marché.
10: Exactement on leur propose des euh, partenaires, ils les acceptent ou ils les refusent, mais lorsqu'on leur les leur propose on un essaye suivi, y a un suivi, de leur expliquer pourquoi nous le leur proposons et nous essayons de les faire rentrer dans un euh, tunnel qui leur simplifiera la vie, c'est-à-dire avec des outils de d'exécution de ces partenariats, des outils qui leur permettront d'échanger entre eux, de partager des, des fichiers, de partager des mmh. éléments graphiques, de débattre, de d'assigner des tâches, de mettre des deadlines, euh, tout ça, jusqu'à l'exécution du partenariat et l'évaluation de son efficacité.
1: Et on imagine que derrière tout ça, c'est du machine learning qui, qui tourne autour de tout ça. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout merci ça. Léonard Sélème, président et cofondateur de Together.do. Donc voilà, vous êtes dans le euh, dans le e-commerce, vous voulez euh, bah, avoir davantage de partenaires. Eh bien là, c'est une façon assez originale et assez intelligente voilà, de trouver les bons partenaires. Together.do, merci d'être venu nous parler de tout ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même en même endroit, pour continuer à parler
2: d'innovation. D'ici là, les replays, les podcasts, et bien entendu, sur la chaîne Tech côté des excellentes semaines sur BFM Business.